0: Die Wissenschaft, die Universität, das akademische Leben, das sind Orte des Denkens, des Lernens, der vorurteilsfreien Suche nach der Wahrheit. So war es früher zumindest. Heutzutage jedoch wird der Wissenschaft immer öfter der Vorwurf gemacht, unangenehme Erkenntnisse zu fördern und ihre Schutzbefohlenen zugleich einem belastenden Klima voller Mikroaggressionen auszusetzen. Lehrende sehen sich mehr und mehr gezwungen, die Studenten vor belastenden Ansichten zu warnen oder sogar bestimmte Themen ganz auszulassen, aus Angst, dass sie damit negative Gefühle hervorrufen könnten. Der Sozialpsychologe Jonathan Haidt und der Publizist Greg Lukianow haben in ihrem Buch »The Coddling of the American Mind« das wachsende Phänomen untersucht, dass der amerikanische Geist verhätschelt wird. Zudem schränkt die Hochschulpolitik die Meinungsfreiheit ein und nimmt jungen Menschen die Möglichkeit, mit abweichenden Meinungen umgehen zu lernen. Microaggressions, Mikroaggressionen, eher kleine, unscheinbare Handlungen, Gesten, Sätze oder auch nur Wörter, die auf den ersten Blick unschuldig wirken, die von den Studierenden aber als eine Art von Gewalt interpretiert werden können. In den letzten Jahrzehnten ist der Begriff Mikroaggression vor allem in US-amerikanischen Colleges und Universitäten immer mehr zum Bestandteil des geläufigen Vokabulars geworden. Wenn man eine asiatische Person etwa fragt, wo bist du geboren, kann das als Mikroaggression gelten, weil man damit andeuten könnte, dass jemand kein echter Amerikaner ist, also nicht dazugehört. Jurastudenten in Harvard baten sogar Professoren, das Recht in Bezug auf sexuelle Nötigung nicht zu unterrichten, weil es jemanden triggern könnte. An einigen Fakultäten machen Lehrende jetzt eben Triggerwarnungen. Warnungen, dass bestimmte Inhalte eine starke emotionale Reaktion hervorrufen können. Heid und Luciano fragen, was tun wir unseren Schülern an, wenn wir sie ermutigen, eine hauchdünne Haut zu entwickeln, kurz bevor sie den Kokon des Schutzes durch die Erwachsenen verlassen. Aber Lehrende, die versuchen, ihre Schüler zu schützen, schlagen den falschen Weg ein. Denn wie wirkt sich diese neue Form des Protektionismus auf die Studierenden aus? Diese Beschützung ist nicht nur nicht mit den Herausforderungen im Einklang, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden, wenn wir in die Arbeitswelt eintreten, sondern sie lehrt uns auch, in einer Weise zu denken, die stark mit der Entwicklung von Ängsten und Depressionen assoziiert ist. Die grundlegendsten Lehren der Psychologie raten davon ab, jemandem mit Angst zu helfen, das zu vermeiden, was er fürchtet. Wenn jemand zum Beispiel Höhenangst hat, sollte er sich langsam an immer größere Höhen gewöhnen. Wer Angst vor Humorversuchen hat, die absolut nicht witzig sind, sollte sich immer wieder Videos von Reik Anders ansehen. Diese Exposition hilft uns dabei, unser Gehirn neu zu vernetzen, um die Ängste zu überwinden. Das Klassenzimmer oder der Hörsaal sind zudem mit die sichersten Orte, an denen sich Schüler ihren Ängsten aussetzen können. Nach der Uni allerdings wird die weltweit weniger entgegenkommend sein. Das bedeutet, der Schutz der Studenten vor Worten, Gesten, Ideen, Büchern, Themen und Menschen, die emotionalen Stress verursachen könnten, schadet den Studenten selbst am meisten. Er schadet ihnen im Privatleben wie im Arbeitsleben. Er schadet den Arbeitgebern und den Kollegen. Er schadet der Gesellschaft und der Demokratie. Denn wie sollen sich die verhätschelten Menschen in die Öffentlichkeit einmischen, wenn sie nie gelernt haben, den Stress, den fremde und kontroverse Meinungen erzeugen, zu ertragen? Es ist die Pflicht der Hochschulen, so Haidt und Lukianow, junge Menschen in die Lage zu versetzen, in einer Gesellschaft voller Gefühle zu leben, die sie nicht kontrollieren können. Die Hochschulen sollten die freie Meinungsäußerung fördern und offen über Toleranz sprechen. Die Regierung muss die Universitäten rechtlich schützen, wenn sie angezeigt werden, weil sie durch ihr Curriculum etwa die Gefühle von Studierenden verletzen. Das Konzept von Triggerwarnungen sollte abgelehnt werden und Professoren sollten davon abgehalten werden, es zu verwenden. Schließlich sollten die Universitäten die Studenten ermutigen, sich Ideen auszusetzen, mit denen sie möglicherweise nicht einverstanden sind, und sie lehren, dass die Beschäftigung mit unangenehmen Inhalten sie stärker machen kann.